0: Herzlich willkommen zu unserem Gastspiel heute hier in Linz und ich freue mich ganz besonders zu Gast bei Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet zu sein. Wir werden uns nicht nur über dein aktuelles Buch, die über die transhumanistische Agenda, unterhalten, sondern auch über einiges mehr. Zuerst mal herzlichen Dank für die Einladung, lieber Stefan. Servus, lieber Manuel. Hallo. Zu Beginn möchte ich dich einmal fragen, wie du bei deinem Buch an die Recherchen rangegangen bist. Ich habe ja selbst einen Kurzfilm gemacht zu dem Thema. Hat jetzt auch schon fast eine halbe Million Klicks auf Rumble. Aber wie geht man da an das Thema ran? Ja, grundsätzlich wollte ich eigentlich ähm,
1: einen Sendeschwerpunkt bei Auf1 zum Thema Transhumanismus machen und wie ich in die Materie eingetaucht bin, das heißt, mir die entsprechende Literatur besorgt habe, Ray Kurzweil, Google-Chefentwickler und Yuval Noah Harari als Prophet des Transhumanismus, habe ich gemerkt, das ist viel umfangreicher und bin eben immer weiter in diese Agenda eingetaucht und habe das dann verglichen das, was sie schreiben, mit der Realität und habe gesehen, dass wir hier vor einer monströsen Verschwörung stehen, die tatsächlich sich in Umsetzung befindet. Und dann habe ich äh, auch kurzerhand entschlossen, ein Buch zu schreiben. Ursprünglich hätte das Buch 150 Seiten sein sollen, wo ich nur die besten Aussagen verwerten wollte, vor allem von Harare. und das war aber dann nicht möglich. Und es wurden jetzt fast 500 Seiten, also 450 Seiten in etwa und ja, das war ziemlich mühsam, aber es hat sich ausgezahlt. Ich denke, dass, dass wir hier entsprechende Struktur und Ordnung reinbringen konnten.
0: Das ist ja auf jeden Fall gelungen. Ich habe sie ja schon äh, querlesen dürfen. Wenn wir uns diese Transhumanisten mal anschauen, dann stoßen wir immer wieder auf die Gebrüder Huxley. Vor allem Julian Huxley gilt ja auch als einer der Urväter, oder mhm. der den Urgedanken dieses Transhumanismus mhm. hatte. Was sie allesamt ein wenig gemeinsam haben, ist, dass sie auch bekennende Eugeniker waren. Ja, natürlich
1: beinhaltet die transhumanistische Agenda, transhuman, also die Überwindung des Menschlichen, die Stufe nach dem Menschen, das beinhaltet, dass der Mensch ja unvollkommen ist und dass man deswegen dort eingreifen sollte. Das ist ihre Grundüberlegung, diese Gedanken sind ja nicht neu. Und wenn Huxley angesprochen wird, dann wurde das ja schon vor, vor vielen Jahrzehnten gedacht, Sie waren in der Umsetzung noch nicht so weit, aber gerade äh, Schöne Neue Welt gibt uns ja schon einen Ausblick, wohin sie wollten oder wohin man gehen könnte. Jetzt unterstelle ich nicht, dem Aldous Huxley, dass er das wollte, aber er hatte ja durch seine Familie eine entsprechende Einbettung in dieses Gedankengut und ähm, da hat er wahrscheinlich skizziert, was aus seiner Sicht eine Dystopie sein könnte, wohin wir gehen, nämlich beispielsweise Produktion der Menschen in einer Produktionsfabrik. Also es werden die Menschen dort nicht mehr geboren auf herkömmliche Art und Weise, wie das über Jahrzehntausende der Fall war, sondern sie werden ähm, künstlich im Labor erzeugt auf Knopfdruck, auf Bestellung nach. Warum?
0: Mhm. Wenn wir jetzt die Pläne oder Bücher von so Autoren auch von Madison Grant, Lovard Stoddard, die ja so um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts sehr en vogue waren, vor allem in den Staaten, da ging es ja in deren gruseligen Eugenikgedanken eher um eine Art Supermenschen mit dem Ziel allerdings den schwarzen Menschen ein bisschen zu zerstören. Jetzt hat sich das Narrativ ein bisschen gedreht. ne? Jetzt Ja, also ich denke, es gibt durchaus nach wie vor
1: Gedankenströmungen, die die Schwarzen unten halten wollen oder zerstören wollen. Es hat sich aber vor allem ganz klar gegen die Weißen gerichtet. Das ist, denke ich, eine Agenda, die zumindest seit 100 Jahren nachvollziehbar ist. Wir hatten zwischen diesen Gedanken und der Jetztzeit zwei Weltkriege. Wir hatten eine entsprechende wirtschaftliche Entwicklung in Europa. Und was man jetzt nur sehen kann, ist, dass ein großer Trend gegen die weiße Bevölkerung losgetreten wurde. Und das macht sich auch in Zahlen bemerkbar, was ich auch in dem Buch thematisiert habe, dass beispielsweise die ähm, Reproduktionsforscherin äh, Professor Shanna Swan in den USA ermittelt hat, dass es der weißen Bevölkerung, was die Fruchtbarkeit betrifft, an den Kragen geht. Bis 45, glaube ich. Sie errechnet bis 2045, also in gut 20 Jahren, sind Nordamerika, Neuseeland und Europa unfruchtbar, weil die äh, Spermienqualität der Männer in diesen Regionen, also die weiße Menschheit, so schlecht wird, dass, dass sie sich nicht mehr selbst reproduzieren können. Jetzt konnte ich, gleich als Spoiler, in dem Buch nicht endgültig beweisen, dass dies Teil der transhumanistischen Agenda ist, nämlich die Weißen auszurotten. Aber es gibt sehr viele Indizien, dass die Transhumanisten das begünstigt haben und unstrittig ist, dass sie sich auf den Tag vorbereitet haben. Sie haben sich auf den Zeitpunkt vorbereitet, dass sie, wenn es soweit ist, fertig sind mit ihren Entwicklungen, mit ihren Forschungen und dass sie dann die Lösung anbieten können.
0: Mhm. Jetzt schreibst du in deinem Buch, dass Covid-19 quasi der Einstiegspunkt wäre. Kannst du das ein wenig genauer erklären?
1: Ja, ich beziehe mich vor allem auf Robert Malone, den Mitentwickler der mRNA-Technologie, der das in einem Fernsehinterview in den USA gesagt hat. Er hat gesagt, Covid-19 wird als Einstiegspunkt, die mRNA-Injektion wird als Einstiegspunkt in den Transhumanismus gesehen. Das bedeutet, wir akzeptieren erstmalig eine, eine Injektion, die auf genveränderte Basis gestellt wird. Also die mRNA-Injektion, wir sagen immer Genspritze dazu, verändert nachweislich das Erbgut der Menschen. Und das haben wir erstmalig in dieser Ausnahmesituation akzeptiert. Und das wird jetzt ausgebaut, also mit Jahresende 2022 sehen wir, dass die mRNA-Injektion auf alle anderen Impfungen ausgedehnt werden soll. Die Influenza, die Grippeimpfung soll in Zukunft auf mRNA-Basis geschehen. Ähm, Tuberkulose und viele andere äh, Spritzen sollen in Zukunft Genspritzen sein. Jetzt kann man sich natürlich nur wundern und sagen, ja warum? Die, die mRNA-Injektion bei Covid-19 hat ja überhaupt nicht den, den gewünschten Effekt gebracht, wenn wir das jetzt naiv sehen. Denn das, was uns erzählt wurde, das, was propagiert wurde, haben die Spritzen nicht gehalten. Also diese Grundlügen, diese Fake News, was wir hatten, die Impfung schützt vor Ansteckung, sie schützt vor Weitergabe und sie schützt vor schweren Verlauf. Diese drei Fake News wurden im Laufe dieses Jahres ja vollkommen geschreddert. Und dann bleibt nur mal die letzte Frage, über was bringen die Genspritzen und was ist die Absicht dahinter? Und wenn diese, diese Technik jetzt auf alle anderen Impfungen ausgeweitet wird, dann ist das genau das Eintreten dessen, was Melon gesagt hat vor einigen Monaten, dass dies der Einstieg in den Transhumanismus ist. Mhm.
0: Was auch klar vorgeht, wenn man sich jetzt mit diesen Plänen beschäftigt, ist zum einen das Ziel, den überwältigen Teil einer sogenannten nutzlosen Bevölkerung oder nutzlosen Masse äh, zu dezimieren. Welche bekannten Protagonisten kannst du diesem Spektrum denn noch zuordnen?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass äh, diesen Begriff der nutzlosen Masse vor allem Yuval Noah Harari in seiner Literatur überstrapaziert. Er widmet diesem Thema ein ganzes Kapitel. Er erzählt immer wieder und immer wieder auch in vielen Interviews, dass für ihn durch diese vierte industrielle Revolution, also durch diese, durch diese enorme Technisierung unserer Arbeitswelt, ein Großteil der Menschen, Milliarden Menschen werden überflüssig sie werden schlichtweg nicht mehr gebraucht. Er führt dann auf in ganz langen Kapiteln, welche Berufe in absehbarer Zeit nutzlos werden. Er erwähnt beispielsweise die Supermarktkassierer, wo er sagt, die werden zu 98 Prozent wegrationalisiert und aktuell erleben wir, Aldi hat es verkündet, wir brauchen keine Kassierer mehr im Supermarkt, sondern wir haben nur mal diese Kassenautomaten. Wir, 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 wir sehen das, wenn wir in einen in einen Baumarkt gehen oder wenn man mal zu Ikea geht, dort gibt es schon diese Schleusen, wo nur mehr selbst gezahlt wird mit Bankomatkarte, natürlich auch bargeldlos alles, also das wird wegrationalisiert und das betrifft alle anderen Bereiche Und, und Harare beschreibt das dann so, dass er sagt, wir werden diese nutzlosen Menschen, werden das Schicksal der Kutscher vor 100 Jahren erleben, als das Automobil erfunden wurde. Er glaubt aber nicht, dass es uns gehen wird oder dass es den nutzlosen Menschen so gehen wird, wie den Kutschern, die die Kutsche geführt haben, die dann eben einen anderen Beruf bekommen haben, sondern er glaubt, dass es den Menschen so gehen wird, wie den Gäulen, die die Kutschen gezogen haben, nämlich es gab tatsächlich keine andere Verwendung mehr. Und was mit denen passiert ist, wissen wir, sie wurden nicht mehr eingesetzt, sie wurden vielleicht zu Salame und Leberkäse verarbeitet, aber sie wurden auf alle Fälle nicht mehr im Arbeitsprozess benötigt und auch nicht mehr als Existenzen in dieser Welt. Und da lässt er sich ausführlich aus und er hat wirklich nichts Gutes für diese nutzlose Masse über. Er empfiehlt sie mit Computerspielen und Drogen ruhig zu stellen, aber auf lange Sicht ist vollkommen klar, das schreibt er auch, werden die die Übermenschen, die künftigen, die Transhumanisten, werden keine Lust mehr haben, diese nutzlose Masse hier durchzufüttern. Man wird sich denen
0: früher oder später entledigen. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal auf das Corona-Thema zurückkommen. Damals gab es ja schon ermahnende Experten, Bakti, Wodak um nur einige zu nennen. Ihr hattet sie ja auch oft genug in Interviews. Mhm. Äh, erstaunlich in der Beobachtung, wie man so hochdekorierte Wissenschaftler äh, medial zerstört hat, ne?
1: Ja, es ist natürlich eine völlig faktenbefreite Diskussion. Mhm. Es ist vollkommen egal, was jemand zuvor gemacht hat. Dr. Michael Yiden beispielsweise oder auch Robert Malone oder Professor Sucharit Bhakti, der hunderte Ärzte ausgebildet hat. Das ist alles egal, was bis dahin geschehen wird. Sobald die Agenda ausgerollt wurde, wurde nur geschaut, wer spielt mit und wer spielt nicht mit und wer ausschert, das weißt du ja selbst als ehemaliger Mainstream-Journalist. Es ist vollkommen egal, was man zuvor gemacht hat. Wenn man sich einen Fehltritt in deren Augen erlaubt, ist es vorbei, dann wird man abgesägt und wird aufs Abstellgleis gestellt. Was aktuell bei dieser Krise neu ist, ist, dass sie dass sie mit ordentlichem Gegenwind zu rechnen hatten und dass der Gegenwind aus meiner Sicht größer war, wie sie vermutlich geplant und 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 bedacht hatten und dass es jetzt nicht mehr so einfach ist diese Wissenschaftler und Ärzte einfach abzuschassen und zu sagen ihr seid Spinner ihr seid Verschwörungstheoretiker der der der, der Sucherit Bhakti ist ein Rechtsextremer ja also man hat hat ja keine ähm, Mühen gescheut diese Leute zu diskreditieren aber ich denke der Schuss ist nach hinten losgegangen es sind hunderttausende es sind Millionen erwacht dank dieser mutigen Aufklärungsarbeit von diesen Leuten
0: was sie Humanisten mit diversen Freimaurern auch gemein haben, ist die Ansicht, dass diese neue Ordnung aus dem Chaos entstehen wird. Wie hoch siehst du aktuell die Chancen, dass deren Pläne aber auch genauso scheitern werden? Das ist eine gute Frage, das ist wahrscheinlich schwer in
1: Prozentzahlen zu ermessen, aber grundsätzlich gehen sie mit dem, was sie jetzt machen, ein, ein sehr hohes Risiko ein. Sie haben das ja nicht freiwillig gemacht. Sondern sie wurden aufgrund der allgemeinen Situation dazu getrennt, denn wir hatten ja schon vor Corona gesehen, dass etwas passieren muss, denn spätestens mit der Finanzkrise ähm, vor über zehn Jahren Die hat man genau genau 2008 ähm, man hat das ja dann verschleppt. Diese, diese gesamte Finanzkrise wurde verschleppt und das Finanzsystem hat sich nie wieder erholt. Es war sozusagen eine finanzielle Kernschmelze dieses, äh, dieses äh, hochkapitalistischen Systems und es musste ein Ausweg gefunden werden. Und wir haben immer gedacht, na, da kommt ein Krieg oder Destabilisierung oder es kommt ein schwarzer Freitag und alles bricht ein. Nein, sie haben es viel intelligenter gemacht. Es war ein Virus, der plötzlich da war. Und in den ersten Wochen sagte ein Notar zu mir, mit dem ich zufällig beruflich zusammengekommen bin nach dem ersten Lockdown. Und er sagte zu mir, das haben die ganz geschickt gemacht, weil einen Virus kann man nämlich nicht aufhängen. Ja? In Anspielung auf die Banker, die sonst und die Spekulanten. Und äh, das war tatsächlich ein geschickter Schachzug. Ich denke, das hat kaum jemand so kommen gesehen. Und entsprechend perplex war auch die, die Widerstands- und Freiheitsbewegung, als diese Dampfwalze der geschlossenen Lockdowns über die Welt gerollt ist. Aber mittlerweile hat man dahinter gesehen und es ist vollkommen klar, worauf man hinaus will. Ja.
0: Ein Player, der in den letzten 20 bis 25 Jahren da immer mehr in den Fokus der aktuellen Ereignisse gerückt ist, ist der Herr Schwab mit seinem World Economic Forum in Davos. Wie viel Einfluss hat dieses WEF deiner Einschätzung nach wirklich und denkst du, dass die gesamte Staatengemeinschaft weltweit mit ihm unter einer Decke steckt? Es hat zumindest den Anschein, also wenn man ansieht,
1: wie gut er im asiatischen Raum, in China vernetzt ist, wie er trotzdem auch mit einem Wladimir Putin immer wieder gute Kontakte pflegte, wie er bis in die USA natürlich dort mit der Hochfinanz und den entscheidenden Konzernen verwoben und verflochten ist. Also er ist tatsächlich diese weltumspannende, er hat dieses weltumspannende Netzwerk an Kontakten, Klaus Schwab hat, als er noch ein verhältnismäßig junger Mann war mit 30, 40 Jahren, die entscheidendsten Staatenlenker und Milliardäre bei sich auf seinen Treffen zu Gast. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Das heißt, er wurde ganz gezielt dort installiert. Mhm. Er wurde protegiert und ihm wurde diese Bühne überlassen. Ich glaube nicht, dass der Klaus Schwab, der selbst nur gebrochenes Englisch spricht, tatsächlich der Strippenzieher ist, aber er wurde auserkoren, den, Transhuman, äh, den Great Reset und diese ganze vierte industrielle Revolution zu verkünden, operativ umzusetzen. Und so glaube ich, dass Yuval Noah Harari auserkoren wurde, den Transhumanismus zu verkünden.
0: Du hast jetzt auch in deinem Buch Zitate von Harrier und auch Ray Kurzweil. Was wollen diese Trans Humanisten jetzt kompakt dargestellt. Gibt es sowas wie ein Zehn-Punkte-Programm der Transhumanisten? Nein, das gibt es nicht. Noch nicht, schreibst du. Aber wenn ich die Zehn Punkte festmachen müsste, dann wären es die Nachstehenden, welche ich in diesem Buch auch näher behandeln würde. Da schreibst du vom Ausbau der künstlichen Intelligenz, Nanotechnologie, Gedanken, Hirnströme manipulieren, Mensch-Maschine verschmelzen, Cyborgs erschaffen. Äh, menschliche Gene verändern, Menschen selbst im Labor züchten, das sind ja und so weiter gruselige Gedanken. Welche Belege hast du dafür im Zuge deiner Recherche finden können?
1: Naja, das eine ist einmal die Programmatik, die sie niederschreiben, ganz offen. Und das andere ist dann, diese Dinge abzugleichen mit der Realität. Und um ähm, bei dem Beispiel mit den Gehirnströmen lenken, das klingt auch so abstrakt. Mhm. Das ist konkre- konkret in Planung seit über zehn Jahren. Äh, Harari erwähnt ein Beispiel mit ähm, äh, Roboratten, Roboterratten. Und das habe ich mir angesehen. Ich bin auf die Webseite dieses Instituts gegangen, habe mir die Filme dazu angesehen und es ist tatsächlich so, dass dort die Entwicklung in die Richtung geht, dass sie Ratten im Hirn manipuliert haben. Also sie haben ihnen kleine Chips implantiert mit diesen Fernsteuerungen können Sie wie bei einem ähm, Elektroauto die Ratte steuern. Das heißt, durch kleine Impulse im Gehirn geht dann die Ratte nach links, sie geht nach rechts. Sie klettert hoch, sie geht nach unten. Sie wird sogar dazu gebracht, was Ratten normal nicht gerne tun von hohen, Gegenständen herunterzuspringen, also von einer von einer Kiste hinunterzuspringen, eineinhalb Meter. Das, das tut einem Ratte freiwillig nicht, aber durch die Manipulation im Kopf über Fernsteuerung gelingt das. Und das Entscheidende ist, dass die Wissenschaftler, die an diesen Experimenten beteiligt sind, sich dagegen wehren und sagen, nein, nein, das sind keine bösen Tierversuche. Wir quälen die Ratten nicht, denn wir haben den Beweis über die Messung der Gehirnströme, dass die Ratte das, was sie hier tut, was sie hier befohlen kriegt, gerne tut. Sie hat ein Glücksgefühl dabei, weil sie stimulieren auch gleichzeitig die Glücksregion. Das heißt, die Ratte wird ferngesteuert, sie ist dabei glücklich und dann sagen sie, na ja das könnte man ja auch einsetzen für Gutes. Man könnte das ja auch bei den Menschen einsetzen. Und dann geht es weiter, die die Forschung gerade der US-Army ist so weit, dass sie auch schon diese ferngesteuerten äh, Soldaten haben, die die Robo-Soldiers, die einfach äh, manipuliert werden. Und es Mhm. gibt entsprechende Forschungen, eine... Journalistin durfte das ausprobieren und die hat gesagt, das war unglaublich. Also sie hat beim, beim Scharfschützenwettbewerb 500% mehr Trefferquote bekommen. Sie hat sich danach glücklich gefühlt und sie hat gesagt, es war wie ein Suchtgefühl. Ich war, war endlich mal bei der Sache, ich war konzentriert auf das, was ich hatte. Ich möchte das unbedingt wieder. Also das das ist Manipulation auf höchster Ebene und mir fiel, als ich dieses Kapitel geschrieben habe und so habe ich es dann auch ins Buch geschrieben, der Spruch ein, der alte Spruch, die glücklichsten Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit, denn wer wirklich in seine Gedanken manipuliert wird, wer so weit gebracht wird über Fernsteuerung, dass er das auch noch gut findet, da gibt es dann kein Ausbrechen mehr. Und das nur als Beispiel von vielen, es geht immer um Kontrolle. Das Endziel ist immer die Kontrolle. Sie wollen den kontrollierten, durchgetakteten Menschen, der nicht mehr ausbricht, um auch dieses völlig unrealistische Ziel einer Weltherrschaft tatsächlich
0: real werden zu lassen. Was wir auch noch sehen können, ist, dass die reichsten Männer der Welt während der Corona-Krise ihre Gewinne massiv steigern konnten. Sie haben einen guten
1: Instinkt dafür, worauf sie wetten und wohin sie investieren. Und ähm, wenn man die, die die Liste der reichsten Männer der Welt äh, Forbes-Magazin ansieht, dann können wir sehen, dass die wesentlichen Leute der Top 20 bekennen sich zum Transhumanismus. Sie wollen den Transhumanismus und sie fördern ihn mit aber Milliarden von ihren Gewinnen. Dies, das ist für die ein Spielgeld. Also die investieren wie wenn jemand von uns 100 Euro wo investiert in eine Wette. So investieren die ein paar Milliarden im Jahr in die transhumanistische Weiterentwicklung. Da reden wir beispielsweise von künstlicher Intelligenz, da reden wir von diesen äh, Forschungen mit den Chips, da reden wir ganz stark auch von lebensverlängernden Maßnahmen. Ähm, äh, Der PayPal-Gründer oder die Gründer von Google, sie sagen, sie wollen nicht sterben. Sie wollen nicht von dieser Erde gehen. Sie wollen 100, 500 Jahre alt werden. Das ist natürlich eine Bestrebung, die hat es immer schon gegeben. Aber mittlerweile sind wir technisch so weit, dass das tatsächlich funktionieren könnte und dass sie am Sprung sind, das zu erreichen. Wir können auch davon ausgehen, wenn sie es erreicht haben, dass sie es uns nicht sagen werden sofort. Und es wird ein Privileg sein äh, für tatsächlich für die oberen 10.000 weltweit, nämlich der Normalsterbliche kann sich das nicht leisten. Es gibt aber heute schon Unternehmungen, äh, Firmen, wo man jetzt für etwa, ich glaube der Preis ist aktuell ca. 200.000 Euro, dann kann man sich nach dem Ableben des Körpers dort einfrieren lassen für den Zeitpunkt, dass die Technik soweit ist. Sie gehen davon aus, dass das in wenigen Jahren soweit ist, dass man dann wieder aufgetaut wird und wieder reanimiert wird
0: mit neuen entsprechenden Fassadstücken. Du wirst lachen, da ist jetzt ein Wissenschaftsartikel aufgetaucht. Es wurde erstmals eine befruchtete Eizelle, die Mhm. vor 30 Jahren schon befruchtet, ist, ein Embryo, Mhm. eingefroren. Und den hat man jetzt quasi Reanimiert. Reaktiviert, ja. Ja. Das ist gruselig.
1: Mhm. Sie sind viel weiter, wie Sie zugeben, aber das, was Sie zugeben, ist schon beängstigend. Ja,
0: Ja, absolut. Ähm, Jetzt möchte ich nochmals ein paar Dekaden zurück, zurück in die 60er, als die Frankfurter Schule einen Großteil dessen, was wir heute unter anderem auch mit mit dem Genderwahnsinn erleben dürfen, beziehungsweise müssen, in ihren Programmen programmiert haben. Doch damals gab es ja noch keinen Schwab. Mhm. Ähm, Wie kommt es deiner Einschätzung nach, dass diese Institutionen dann doch so schnell zueinander gefunden haben. Ich denke, dass da eine gewisse Kontinuität
1: auch gegeben ist. Ich habe im Buch ja auch den ähm, Graf Kudenhofe-Kalergi erwähnt. Also es gibt ein ein einheitliches Denkmuster und das Denkmuster hat als Grundlage immer die Verachtung für die Menschen. Und das ist vollkommen egal, weil vorher angesprochen wurde, für die schwarzen Menschen, für die weißen Menschen generell die Menschen, der Pöbel, das ist Dreck für die. Ja? Ja. Und die haben das nie für vollwertiges Leben erachtet. Und ich kann mir das nur so erklären, dass es da eine gewisse familiäre Vorprägung gab, dass es vielleicht eine religiöse Vorprägung gab und natürlich der Reichtum, der, der diesen Menschen es gestattet, nie mit dem Pöbel Kontakt haben zu müssen, denn die haben ja mit uns eins nur Kontakt, wenn wir als Bedienstete in ihre Dienste, in ihre Häuser kommen. Ansonsten haben wir keinen Kontakt mit diesen Leuten und da entsteht eine unglaubliche Abgehobenheit und das, glaube ich, zieht sich durch und diese Verachtung, was ja im Marxismus auch schon äh, integriert war, diese Verachtung für das Gewachsene, für das Organische, für das Hergebrachte. Diese Verachtung war immer da und man hat immer als Ziel gehabt, die Menschen zu verändern, weil sie nicht so gut sind, wie sich die das in ihren Gehirnen
0: überlegt hatten. Jetzt hast du Kalergie angesprochen. Es gab ja solche Ansagen in Bezug auf die Dezimierung der Menschheit schon eben von Kalergie, Huten, zuletzt einem Thomas P. Barnett, der mhm. ein engster Vertrauter von Donald Rumsfeld damals mhm. war unter 9-11. Ähm Republikaner, ja, die tollen Republikaner. Ja. Genau, die Falken. <lacht> Interessant ist das. Waren diese Vorstöße deiner Einschätzung nach äh, schon teils äh, bewusst Teil der heutigen Agenda oder hat sich das im Laufe der Zeit erst sich ergeben?
1: Das ist natürlich jetzt schwer zu sagen, wer wie lange packelt. Ja. Wir sehen aber natürlich, wenn wir Namen wie Kissinger ähm, oder oder andere Strippenzieher, die immer wieder auftauchen ja oder die Rockefellers, also die sind ja immer überall dabei. Und da gibt es natürlich Kontinuitäten und ich glaube, dass es die, die wahren Herrscher, dieser Ideologien, dass die ihren Plan seit vielen, vielen Generationen darauf anlegen, dass sie dorthin kommen, wo wir jetzt hinkommen sollen zur totalen Kontrolle, denn die denken tatsächlich in Generationen. Das glaube ich schon, aber es mag durchaus sein, dass sich das eine oder andere wie zufällig dann gefunden hat, weil eben gewisse ideologische Grundlagen da waren, aber
0: das, das zu beurteilen wird die weitere Forschung übernehmen müssen. Jetzt möchte ich kurz zu Russland und dem Ukraine-Konflikt. Für viele ist das ja, die erst durch Corona ein wenig kritischer geworden sind, nach wie vor so etwas wie zwei verschiedene Paar Schuhe. Die können da noch keine Verbindung herstellen oder nur die wenigsten. Wenn man jetzt aber jedoch auf die Seite des Kremls sieht, so stand da bis vor kurzem noch, dass man sich klar zu den Werten des WF bekennt. Ist das also eine Art Show, die uns hier präsentiert wird, oder wenn wir uns in Betracht ziehen, dass es laut David Rockefeller, der das in seinen Memoiren niedergeschrieben hat, 1993, das Ziel wäre, eine Art Weltkommunismus zu schaffen?
1: Ja, ich denke, das eine ist einmal unbestritten, dass es so, dass die Weltregierung keine marktliberale, freie Weltregierung sein wird, sondern dass es eine kleine Clique ganz oben gibt, die herrschen über den Rest da unten. Und wie man das dann nennen möchte, ob das das Endstadium des Turbokapitalismus ist oder ob das wieder die Urform des Kommunismus ist, dass es nämlich ein paar Kommissare gibt, die alles anschaffen und drunter ist der Rest, die, ja, das Proletariat sozusagen. Das, das ist Geschmackssache, wie man das nennt, aber der Begriff Kommunismus trifft es mit Sicherheit. Und wer dort aller mitspielt, wird die Zukunft zeigen. Jetzt gibt es, ist mir bewusst, auf der, in der Aufklärungsbewegung eine sehr starke Fraktion, die sagt, Putin ist der Retter, der ist gut, der will, der, der spielt dann nur pro forma mit. Der hat ja bei den Treffen nur teilgenommen, solange es ihm genutzt hat. Und jetzt ist er im offenen Krieg mit dem Westen, mit den globalistischen Strukturen und äh, führt hier einen erbitterten Abwehrkampf. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, nein, nein, Putin ist a part of the game. Bitte, Der wurde ja ähm, sozialisiert in diesem Umfeld. Ja, Der wurde ja hingetrimmt beispielsweise Stichwort Jabhat Lubavich, eine eine, eine, eine Sekte. religiöse Sekte, die nachweislich großen Einfluss auf ihn hat. Also da kann man dann sagen, ja gut, man kann nicht dahinter schauen, was wirklich los ist. Die einen sagen, er macht das aus Taktik und Kalkül, die anderen sagen, er gehört hier ganz klar zu den Plänen von Klaus Schwab. Ich, ich kann es nicht beurteilen, entgegen dessen, was mir mir vorgeworfen wird, habe ich keinen äh, heißen Draht äh, nach Moskau okay. und kann nachfragen. Aber ich kann nur sagen, dass es so ist, dass äh, der Westen mit, mit, mit Russland gerade in einem erbitterten Kampf ist. Dieser Kampf, dieser Krieg ist real und äh, ist nicht nur eine Show für die Bühne. Aber natürlich kann es sein, dass letzten Endes äh, diejenigen, die eine transhumanistische, Welt von morgen haben wollen, mit beiden Eventualitäten gut leben können, da sie wie Ernst Wolf richtigerweise in seinen Vorträgen darauf hinweist, da dieser, dieser große digitale digitalfinanzielle Komplex überall die Strippen in der Hand hat, denn auch wenn sich Putin mit Russland durchsetzen würde, wären die genauso von, von Big Tech abhängig. Sie müssten auf Google zurückgreifen, sie müssten mit Apple kooperieren, sie müssten mit Blackrock zusammenarbeiten, sie kommen gar nicht aus. Das ist die eine Theorie, aber es ist natürlich für uns aus der Fernsicht schwer zu sagen. Und darum bleibe ich dabei, an den Früchten sollte man sie erkennen. Das, was wir sehen können, sollten wir beurteilen. Und da
0: müssen wir natürlich genau hinsehen, wie es weitergeht. Jetzt erleben wir gerade aufgrund dieser ganzen Geschichte Ukraine, Russland, eine Art, nicht nur Energiekrise, die ja zur Deindustrialisierung Mitteleuropas, würde ich fast mal meinen, mhm. äh, führen soll. Mhm. Ähm, auch das ist ja Teil des Plans. Mhm. Selbiges auch mit der Flüchtlingskrise, die jetzt ja. sich wieder anbaut. Auch äh, part of the game, wenn man mhm. so sagen möchte. Ähm, Leider erkennen das meiner Einschätzung nach viel zu wenige, oder hast du da eine positivere Wahrnehmung?
1: Also ich bin mal grundsätzlich positiv gestimmt, dass sehr viele Menschen das Spiel durchschaut haben, die erkannt haben, dass das nicht alles Zufälligkeiten sind, sondern die können mit einem Begriff wie dem Great Reset etwas anfangen. Denen ist klar, das ist eine gezielte Zerstörung Europas und das alles gehört zusammen. Das haben viele Menschen verstanden, auch dank der vielfältigen Aufklärungsarbeit der alternativen Medien und der unermüdlichen Aufklärungsbemühungen der Widerstands- und Freiheitsbewegung. Aber natürlich die breite Masse nimmt davon nicht Notiz und für die sind das nur Zufälligkeiten und wenn der Strom teurer wird, dann schimpfen sie auf Putin. Das das ist eine normale Entwicklung, aber ich denke, wenn es jetzt wirklich jeden treffen wird, jetzt haben wir Ende November, Anfang Dezember, hat glaube ich der Letzte die Zustellung bekommen, dass der Strom im nächsten Jahr teurer wird. Aber entscheidend wird es erst dann, wenn die Abrechnung kommt. Denn wenn man das auf einem Zettel liest, das ist eine Sache, man liest, okay, 300% wird es teurer. Aber wenn man das dann auf der Abrechnung hat und dann wird einem statt 2000 Euro plötzlich 6000 Euro beim Strom abgezogen, dann wird spannend und ich denke, dann werden die Leute wütend und dann werden sie bereit sein, auch genauer hinzusehen. Und das ist natürlich dann auch die Stunde für die Aufklärungsbewegung, dass sie dieses Potenzial, das hier frei wird, auch nutzt, auch auffängt und richtig kanalisiert und den Leuten sagt, nein, geht nicht gegeneinander, untereinander los, nicht der Bürgerkrieg ist die Lösung, sondern wir müssen sehen, wem haben wir das zu verdanken, wer, ist, wer trägt die Schuld und wie können wir aus dieser Misere wieder herauskommen
0: zu deinem Buch noch. Jetzt habe ich eine ganz kleine Kritik. Sieben Achtel dieses Buches sind berechtigte Kritik und beschäftigen sich auch mit dieser und ein Achtel mit einer Lösung. Jetzt komme ich zur Lösungsfrage. Du setzt in den letzten 50 Seiten mit der Lösung an, aber wie sollen sich Gemeinschaften gegen dieses Szenario des Transhumanismus wehren? Wie soll das oder kann das genau aussehen? Eine genaue,
1: also das habe ich auch in diesen Abschlusskapiteln geschrieben, es kann keine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, sondern die Anleitung, die ich versuche anzustoßen, ist die, die Lösung auf diese antimenschlichen Angriffe ist der menschliche Verstand selbst. Mhm. Wir müssen unseren menschlichen Verstand aktivieren. Und gerade wir in Europa als Hauptangriffsfeld dieser Attacken, gerade Europa muss die Kreativität wieder bei sich selbst finden. Wir müssen erkennen, dass Europa immer der Kontinent der Lösungen war. Wir haben auf diesem Kontinent unsere Vorfahren haben, fast alle wesentlichen technischen Errungenschaften erfunden, sich abgerungen und dieses Wissen im Sinne einer Kulturleistung weitergegeben. Und ich denke, das müssen wir jetzt wieder aktivieren. Wir müssen wegkommen vom einseitigen Fernsehkonsum. Wir müssen von der Verblödung wegkommen, von der Dauerbeschallung. Wir müssen die Umerziehung als Umerziehung ablehnen und müssen zu unserem Wesenskern zurückfinden und mit durch eigenes Denken müssen wir dahinter kommen, was ist das Problem und was ist die Lösung. Das ist die Lösung. Das ist jetzt wieder schwierig, ist mir klar. Leichter wäre es ein, ein Drei-Schritte-Programm. Geht hierhin, dahin,
0: dorthin und wir ich sind ich Ich
1: appelliere durchaus an die Eigenverantwortung, wobei mir klar ist, dass wir diese, diese monströse Aufgabe nicht stemmen können, wenn alle Individuen eigenverantwortlich und ihren eigenen Weg gehen. Das wird nicht passieren, sondern wir, uns muss klar sein, dass es Führungspersönlichkeiten geben muss, die besondere Eigenschaften besitzen, die besonderes organisatorisches Talent haben, die besonderen Mut haben, die besonderes Geschick haben, die vielleicht finanzielle Möglichkeiten haben. Diese Leute müssen sich zuerst einmal organisieren und dann mit vielen anderen gemeinsam etwas Größeres Ganze schaffen. Mhm. Wir haben äh, mit unserem Sender auf eins ein... Probeprojekt oder ein Pilotprojekt oder ein Pionierprojekt geschaffen, wo wir genau nach diesem Prinzip das alles angelegt haben, weil wir haben ja gewusst, wohin die Reise gehen wird, als wir vor eineinhalb Jahren begonnen haben. Und wir haben gesagt, es gibt eine Handvoll Leute, die, die wissen, was jetzt zu tun ist und wir wollen das machen, ungeachtet dessen, wer uns hilft. Wenn uns viele Leute helfen, können wir mehr machen. Wenn uns niemand hilft, dann werden wir halt ein sehr kleines, bescheidenes Projekt machen, aber wir ziehen das jetzt durch. Und wir haben das sehr professionell gut durchdacht angelegt und begonnen und auch unerbittlich uns selbst gegenüber weitergearbeitet. Und durch den Umstand, dass so viele Leute dann Anteil genommen haben, Mitarbeiter, aber vor allem äh, Unterstützer, Spender, Leute, die unser Material weiter verbreiten, die unsere Luftballons verteilen, die unsere Flyer verteilen, dadurch konnten wir wachsen und größer werden. Und hier haben wir mit auf eins gezeigt, wie das geht. Unterstützung von der Basis, gut organisiert von einer ähm, ähm, unternehmerisch aufgestellten Mannschaft, die auch einen Plan hat. Und dieses Zusammenwirken, das kann funktionieren. Und ich denke, so muss das auch in den nächsten Jahren in einer Freiheitsbewegung funktionieren, dass Leute, die ein gutes Konzept haben, auch die nötige Unterstützung von der Basis bekommen. Und so entsteht etwas Neues, Größeres Ganzes. Wenn jeder das immer nur alleine macht, werden wir nicht weiterkommen. Und wenn wir eine reine Basisdemokratie predigen, und da bin ich auch kein Freund davon, dass man dann sagt, ja, jeder kann alles entscheiden, denn das funktioniert nicht einmal in einem Unternehmen mit 15 Mitarbeitern. Es muss gewisse Strukturen geben, nämlich auch Verantwortlichkeiten. Es geht viel weniger darum, dass jemand sagt, äh, ich habe jetzt alle Rechte und ich kann jedem alles diktieren, während ich selbst faul im Sofa liege, sondern es geht um die Verantwortung. Wenn ich sage, ich bin beispielsweise bei uns im Unternehmen ein Abteilungsleiter, dann habe ich eine hohe Verantwortung für diese Mitarbeiter und auch für das Ergebnis habe ich eine Verantwortung. Und niemand hat sich dort freiwillig hingestellt und hat gesagt, ja, ich bin jetzt super, ich bin Abteilungsleiter, sondern er wurde dort aus der Gemeinschaft hingestellt, weil er etwas besonders gut konnte, weil er sich besonders eingesetzt hat. Und so denke ich, sollte das auch in einer Freiheitsbewegung Entstehen. Mir ist aber klar, dass das nicht der einfachste Weg ist und der Freiheitskampf ist kein einfacher Weg. Man muss absoluten Einsatz zeigen, ansonsten wird man die Freiheit nicht erkämpfen können.
0: Aktuell ist ja mitunter in den Schlagzeilen nicht nur die Austria, auch diverse Mainstream-Medien melden sich immer wieder kritisch. Wie erlebst du das und wie ist denn aktuell der Stand der Dinge?
1: Die Angriffe wurden erkennbar für uns mehr ab dem Zeitpunkt, wo wir diese transhumanistische Agenda ins Programm genommen haben. Ab dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, es geht tatsächlich um Bevölkerungsreduktion im großen Stil. Die Übersterblichkeit in Deutschland im Oktober 19% Prozent, immerhin, das ist nicht zufällig, das folgt einem einer Blaupause, das folgt einer Agenda und wir haben es mit monströsen Verbrechen zu tun. Ab diesem Zeitpunkt haben die Gegner begonnen zu mobilisieren. Es gab ungefähr eine Woche Schockstarre und dann gingen sie daran uns über verschiedene ard satireformate lächerlich zu machen. Äh, dann die Faktenchecker sind ausgerückt von der ARD-Tagesschau und haben gesagt, das stimmt ja alles nicht. Die ComAustria hat sich gemeldet und viele, die ARD, viele andere mehr. Ja? Ich habe
0: diesen diesen war eh schon wissen ja. den Namen wollen wir jetzt nicht nennen, gesehen. Wir haben ja beide gemeinsam da von diesen Medien durch den Kakao gezogen zu werden. Aber ich weiß, dass du ein Perfektionist bist. Mhm. Und genau bei dem Beitrag, wie sehr hat es dich gewurmt, dass sie da genau eine Grafik zeigen mit einem, mit einem Rechtschreibfehler. Ja, das, das das hat mich nicht gewurmt, muss ich ehrlich
1: zugeben, weil bei uns eine sehr unglaublich hohe Schlagzahl natürlich ist, ja, und wir wirklich sehr viele Dinge produzieren. Vor unserem Interview heute habe ich zwei Sendungen aufgenommen, die jetzt zeitversetzt ausgestrahlt werden. Wir verlangen unseren Mitarbeitern äh, sehr viel ab und wenn dann mal wo ein Tippfehler drinnen ist, ja, gut. Natürlich fehlerfrei wäre besser, aber das hat mich nur ähm, ist überschaubar gewesen, ja. Also mich hat mehr geärgert, dass der, der, Moderator sich über die Fakten lustig macht, ja. die er selbst repetiert hat in seiner Sendung. Er hat gesagt, ja, Europa wird unfruchtbar und lacht dann blöd dazu, ja, oder die Impfnebenwirkungen, hahaha, ha, ha, und macht sich lustig. Und ähm, ja, da frage ich mich natürlich, er gesteht selbst ein, dass das Fakten sind, die aber mit uns in einer Verschwörungserzählung vermischt werden. Ähm, er wird äh, den Zeitpunkt erleben, wo er sich in den Spiegel sehen muss und sich fragen muss, welche Rolle er als nützlicher Idiot in diesem ganzen Spiel gespielt hat. Ja.
0: Das ist eigentlich noch viel schlimmer, ja. Noch ein Beispiel, auf eins hatte er vor einem Jahr den Themenschwerpunkt Schwerpunkt Krisenvorsorge. Mhm. Da kann ich mich auch noch erinnern, da ging ja... Ah, das rechtspopulistische angstporno Geschäftemacherei etc. Und genau dieselben Medien haben aber genau dasselbe Szenario auch vorausgesagt. Ja, zuerst
1: natürlich sind Alternativmedien immer die Verschwörungstheoretiker und die Alarmisten. Ja. Aber es ist halt mittlerweile so, das ist eingetreten und das ist faktenbasiert, was ich jetzt sage, mit den sogenannten verschwörungstheorie mit den Alternativmedien ist man einfach früher informiert. Man weiß Dinge, die später eintreten werden. Das ist ja nicht nur bei Blackout gewesen, das ist ja mit den Impfnebenwirkungen. Nach einem Jahr kommen dann die Öffentlich-Rechtlichen und sagen, ja, da gibt es ein bisschen Herzmuskelentzündungen und da gibt es ein bisschen Schlaganfälle und, und da gibt's Schwindelanfälle und Thrombosen. Ja. Das hat auf eins ein Jahr zuvor schon berichtet. Und jeder, der unser Programm konsumiert hat, hat oder der Großteil, hat die Fingern von diesen Genspritzen gelassen, weil sie vorgewarnt waren. Und das ist das Teuflische auch an der Zensur in den sozialen Medien, wenn wir YouTube und Facebook beispielsweise hernehmen, dass Zensur tatsächlich tödlich ist, denn sie schneidet die Konsumenten von lebenswichtiger Information ab. Die Leute glauben dann, es ist alles in Ordnung. Man bekommt ja nicht die Warnungen hereingespielt, man bekommt nur die Propaganda, die Impfung schützt, die Impfung schützt, die ist sicher, die ist sicher. Zwischendurch dann die Visage des Herrn Lauterbach und man glaubt, alles ist in Ordnung. ja. Und man kann sich wieder auf die Belanglosigkeiten im Leben konzentrieren und das ist wirklich eine gefährliche Entwicklung, Aber ich denke, die Erfahrung, dass das so ist, wie ich gesagt habe, werden sehr viele Menschen schmerzlich machen müssen. Und dann werden sie daraus lernen. Dann wird bei ihnen ein Denkprozess einsetzen und dann werden sie diese Lügenmedien nicht mehr konsumieren.
0: Jetzt hat auf eins ja in den vergangenen Jahren sich, wie du schon erwähnt hast, sehr stark und gut entwickelt, auch dank der Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt gibt es auch in Deutschland ein Hauptstadtbüro in Berlin. Wo nimmst du persönlich diese ganze Energie her? so viel ich bin von einem Wahn besessen, ja. <lacht> jetzt,
1: würde jetzt der eine oder andere sagen. Ich glaube, ich glaube dass ich äh, mir das Ziel gesetzt habe, hier wirklich eine Medienrevolution anzuzetteln, anzuzetteln mit vielen guten Mitarbeitern, die ich an meiner Seite weiß. Und ich, ich denke, wir haben nur ein Leben und dieses Leben müssen wir dafür einsetzen, etwas Gutes zu hinterlassen. Ich bin äh, selbst Vater mehrerer Kinder. Ich äh, bin sehr motiviert, dass ich diesen Kindern keine äh, dystopische Zukunft hinterlasse, dass ich dass ich nicht diese Erde in eine versklavte Hölle hier hinterlassen möchte. Und ich glaube, jeder hat eine, eine, einen Platz, warum er hier ist. Und ich habe erkannt, dass ich dort, wo ich jetzt gerade wirke, sehr gut wirken kann, sehr wirkmächtig im, im Einsatz sein kann. Und deswegen kann ich auch nicht ruhen und rasten, bis wir gewisse Ziele erreicht haben. Und wir sind noch lange nicht am Ziel. Es ist aber natürlich wichtig, das Ziel zu kennen und immer wieder es zu schaffen, Regenerationspausen zu bekommen. Das fällt mir zugegebenermaßen schwer. Aktuell rette ich mich Richtung Weihnachten wieder. Aber, aber es, ist, es ist notwendig, auch wieder eine Erdung zu finden. Wie macht denn Stefan das privat? Wenn ich Zeit habe, was ich momentan seit Monaten nicht habe, dann sehr gerne mit Sport. Ich gehe auch gerne in die Berge. Ansonsten mit Zeit, mit meinen Kindern, mit meiner Familie zu verbringen. Und ähm, wenn ich die Möglichkeiten habe für kurze Urlaube oder eben bis dann in der Weihnachtssendepause bei uns sein wird, dann gehe ich auch tatsächlich komplett offline schalte das Handy aus, lege es meistens in der Anfangsphase die ersten zwei, drei Tage wohin, wo ich es nicht erreichen kann. Ja, Das ist so eine Kurzentwöhnungskur ins Auto oder in eine Schublade. Und äh, wenn ich zwei, drei Tage geschafft habe, dann bin ich im grünen Bereich. Und dann halte ich es auch lange aus. Also ich war in diesem Jahr mal im Sommer in Italien für ein paar Tage und da habe ich dann zu meiner Frau gesagt, ich könnte auch äh, zwei Monate aushalten. Aber so ist es eben, man muss dann
0: wieder zurück in den Dienst und Kommt dann auch ganz schnell und gerne wieder an. Ja. Lieber Stefan, das Jahr 22 nähert sich dem Ende. Was dürfen sich eure Zuschauer im kommenden Jahr erwarten? Wir werden die Medienrevolution äh, ungebremst fortsetzen.
1: Äh, es ist geplant, dass wir weiter ausbauen. Gerade nach Deutschland wollen wir massiv ausbauen. Wir wollen viele neue Regionalbüros dort eröffnen. Wir wollen flächendeckend antreten. Die ARD haben uns den Krieg erklärt und wir nehmen diese Herausforderung gerne an und äh, wir werden, wenn die sehr es wollen, wenn sie uns unterstützen, tatsächlich dort neue Akzente setzen. Wir sind nicht mehr wegzubekommen. Ich habe gesagt mit meiner Stammmannschaft, man muss uns erst hier heraustragen, damit wir auch wirklich aufhören. Uns ist vollkommen klar, 2023 wird auch das Jahr der Angriffe gegen uns werden. Sie werden die Angriffe intensivieren, sie werden alles mögliche versuchen an Kniffen, wo sie einhaken können, damit sie uns das Leben erschweren. Wir sind aber grundsätzlich gut vorbereitet. Und wieder wie vorher gesagt, die Kreativität ist alles. Man muss zum einen auf Angriffe vorbauen und dann, wenn es soweit ist, kreativ reagieren und hier ähm, nicht zu starrsinnig an einer Strategie festhalten. Wir müssen flexibel bleiben, um hier durchzukommen.
0: Gibt es noch etwas, was du unseren oder deinen Zusehern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Grundsätzlich bedanke ich mich bei allen, die uns auf diesem Weg unterstützen, ob das befreundete Journalisten sind wie du, wo wir jetzt dieses Interview führen, ob das die Leute sind, die unsere Werbematerialien fleißig verteilen, die Werbung für uns machen, die uns im Newsletter oder auf Telegram folgen, und natürlich ganz besonders bei denjenigen, denen es möglich ist, dass sie uns mit einer Spende unterstützen. Das, ist, das hilft uns weiter, das ist sogar falsch formuliert, es hilft uns nicht nur weiter, es, es ermöglicht unser Überleben. Wenn die Leute nicht mehr spenden würden, dann wäre es aus. Wir haben von Anfang an Investoren abgelehnt und da monatlich Monat. Mitspracherecht haben wollten. Mhm. Die Investoren wollten Mitspracherecht. Also es gab am Anfang gleich in den ersten Monaten Gespräche, wo Unternehmer sagten, ja, ich gebe euch da eine namhafte Summe, damit man das Studio refinanzieren kann und dann möchte ich aber natürlich im Vorstand Entscheidungsfreiheit, ich möchte Themen setzen. Das haben wir abgelehnt. Ich hatte Erfahrungen mit solchen Projekten schon gesammelt. Ich wollte wirklich basisfinanziert und wir befragen unsere Zuseher ja auch regelmäßig, wollte einen Schwerpunkt zum Thema Geldsystem machen, ja, wollte einen Schwerpunkt zum Thema Blackout. Und dann bekommen wir auch Rückmeldung über die Umfragen von unseren Zusehern und damit wissen wir in etwa, was die sehr wollen und danach richten wir uns und an diese Seher, die so toll Anteil nehmen an unserem Programm, die verstehen, welche Bemühungen wir hier setzen und die das unterstützen. Bei denen möchte ich mich natürlich besonders bedanken.
0: Ich bedanke mich bei dir für die Einladung und das gute Gespräch. Danke Manuel. Thank mm-hmm. you.